0: En we willen met elkaar gaan lezen in dat hoofdstuk vanaf vers 9. En dat zullen we doen na ons gebed. Vader, we danken u dat we met dat boek openbaring weer verder kunnen. We danken u dat u ons daartoe tijd en gelegenheid vergunt. We danken u dat we ook dicht aanzitten tegen de tijd dat dit bijbelboek in vervulling zal gaan. We danken u dat als het ook vervuld wordt, het snel zal gaan. Vader, dank u wel dat uw zoon in, dat, in dit boek onthuld wordt, onze Heer Jezus Christus. We danken u voor het grote werk wat hij gedaan heeft 2000 jaar geleden. Dat was alles beslissend en we danken u dat de rest daarvan een uitwerking is. We danken u dat we in deze tijd geroepene zijn en dat we zicht en licht hebben op die toekomst die u geeft. We danken u dat we zo stap voor stap dit bijzondere, deze bijzondere boekrol met elkaar mogen bespreken... Wilt u wijsheid geven in de woorden die we mogen zeggen? Geeft u een ontvankelijk hart, dat we ook door uw geest kunnen verstaan wat uw woord tot ons te zeggen heeft. Vader, dank u wel dat we dit moment van u mogen ontvangen. Dank u wel voor iedereen die op afstand met ons verbonden is. En voor ieder die hier heeft willen komen vanmiddag. danken u dat we zo met elkaar weer verder mogen gaan. danken u voor uw goedheid en trouw. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij willen met elkaar lezen en u kunt op de dia's kunt u meelezen die hopelijk voor u goed leesbaar zijn. En anders leest u mee in uw Bijbel. Of u doet het op het gehoor, dat kan ook natuurlijk. Daar staat, en één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden, woordenvol met de laatste zeven slagen, kwam en sprak met mij zeggend, kom hierheen, ik zal jou de bruid tonen, de vrouw van het lammetje. En hij bracht mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, afdalend uit de hemel van God, de heerlijkheid van God hebbend. Haar lichtbron is gelijk de waardevolste steen als een kristalheldere jaspissteen, heeft een grote en hoge muur, heeft twaalf poorten en de, op de poorten twaalf boodschappers en hun namen opgeschreven, wat de namen zijn van de twaalf stammen van de zonen van Israël, Vanaf oost zijn drie poorten, vanaf noord drie poorten en vanaf zuid drie poorten, vanaf west drie poorten en de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de apostelen van het lammetje. En die sprak met mij, had een maatstaf een gouden riet, opdat hij de stad en haar poorten en haar stadsmuur zou meten. En de stad ligt vierhoekig en haar lengte is zoveel als de breedte en hij mat de stad met het riet op 12.000 stadien haar lengte en breedte en hoogte zijn gelijk en hij mat haar stadsmuur 144 ellen volgens de maat van een mens die ook de maat van een boodschapper is en de bouwstof van haar stadsmuur was jaspis en de stad is van zuiver goud gelijk glas de fundamenten van de muur van de stad zijn versierd met iedere waardevolle steen het eerste fundament met jaspis het tweede saffier, het derde galsedon. Het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde carneol, het zevende topaas, het achtste beril, het negende grisoliet, het tiende grisopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de twaalf poorten zijn twaalf parels. Een ieder van de poorten was elk uit één parel en het plein van de stad was zuiver goud, als transparant glas. En een tempel zag ik niet in haar, want de Heer God, de Almachtige, is haar tempel en het lammetje. En de stad heeft geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, opdat zij zichtbaar zijn in haar, want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het lammetje. En de natieën zullen wandelen door haar licht en de koningen van de aarde dragen hun heerlijkheid naar binnen in haar. En haar poorten zouden overdag in geen geval gesloten worden, want nacht zal daar niet meer zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de natie naar binnen in haar dragen. En in geen geval zou in haar al het vervuilde binnenkomen of zij die gruwel en valsheid doen, behalve zij die geschreven staan in de boekrol van het leven van het lammetje. Tot zover. Dit hoofdstuk, Openbaring 21, wat eindigt met vers 27. En de gouden stad, zo kun je deze stad wel noemen. Hè, en daar wordt ook prachtig over gezongen. Hè, hè, of, hè, de stad van goud, hè, Jeruzalem, stad van goud. Dat is het nu nog niet. Nu zien wij Jeruzalem wat uh, betwist wordt door de volkeren. Nu zien wij nog niet dat alle dingen aan de Heer Jezus ondergeschikt zijn. Nu zien wij nog niet dat uh, de Heer daadwerkelijk koning is, maar wij zullen of de wereld zal dat gaan zien in de nabije toekomst als hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg en hij koning der koningen en Heer van de heeren zal zijn. Nu is het nog onzichtbaar, nu zien wij nog niet, zegt uh, de Hebreeën schrijver, dat aan hem alle dingen ondergeschikt zijn, maar wij zien Jezus met heer, eer en heerlijkheid gekroond. Dus wij zien hem als de verheerlijkte Heer... aan Gods rechterhand. Niet, wij, zie, wij kunnen hem niet letterlijk zien... maar wij zien hem met ons geestesoog. om het zomaar te zeggen. Wij, wij weten dat hij verheerlijk is... aan Gods rechterhand. We stellen ons daar iets bij voor. Als je er iets bij voor zou willen stellen... is dat licht, heerlijkheid. Denk aan Saulus, Paulus... die hem ontmoette op weg naar Damascus. Een allesverblindend licht... heerlijkheid waarvan hij drie dagen blind was. Zo... So, Zoiets kunt u zich daarbij voorstellen. En de Hebreeën schrijver die noemt ook het hemelse Jeruzalem. En eh, waarschijnlijk in Hebreeën 12 deze tekst heb ik voor u aangehaald om daarop te wijzen dat aan de Hebreeën werd ook iets gezegd over die stad. En dat wordt beloofd dus aan de Joodse mensen in de verstrooiing. En daar is de Hebreeënbrief onder meer voor bedoeld. En daar wordt tegen gezegd, maar jullie zijn genade tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van boodschappers. En die, dat woord hemels beschrijft het karakter van Jeruzalem. En dat is een uh, bijzonder woord, het is, als je het heel letterlijk neemt is het niet, uh, niet, niet hemels, maar het is eigenlijk nog iets meer, er staat ook een voorzetsel voor in het Grieks, dat is op hemels, letterlijk. Het ophemelse Jeruzalem. En dat is het Jeruzalem dat Johannes, toen hij in de geest werd overgezet in de dag van God. Eh, toen zag Johannes dus die stad die neerdaalde uit de hemel op de aarde. Dat wordt hier, hè, dat hemelse Jeruzalem, dat wordt hier in Hebreeën 12 aangeduid. En daar zijn die gelovigen uit Israël toe genaderd. Eh, dat was nog toen nog een belofte. Maar we kennen God in zijn heerlijkheid dat hij zijn woord vervult. God zal al zijn beloften vervullen. Ook die beloften van het nieuwe Jeruzalem. Dat de gelovigen daaraan deel hebben. Daar zal God zijn belofte ook aan vervullen. God zal zijn belofte ook aan ons vervullen. En dat hemelse Jeruzalem dat zag Johannes neerdalen als een letterlijke stad. Met enorme heerlijkheid van goud. ...van edelgesteente en die stad zal op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zichtbaar zijn. Die zal neerdalen uit de nieuwe hemel op de nieuwe aarde. He, dat is wat beloofd is, dat is wat Johannes zag, dat heeft God voorzegd en dat gaat hij ook doen... Die stad die is daar al, hoogstwaarschijnlijk, maar het is een kwestie van tijd dat hij zou neerdalen. Maar daar gaat eerst nog duizend jaar overheen hebben we gezien. Bij de studies openbaringen, de, het letterlijke duizendjarig rijk is nog toekomstig. De heer zal zijn voeten zetten op de Olijfbergen. en dat markeert het begin van zijn koninkrijk, het koninkrijk van Christus. En dan zal hij koning van de koningen en heer van de heren zijn, duizend jaar lang, letterlijk, hier op aarde Ik wil niet zeggen dat hij hier duizend jaar lang letterlijk op aarde verblijft. Maar hij zal koning zijn en namens hem zal door Israël geregeerd worden. En dat zal ook op de nieuwe aarde nog zo zijn. Daar zal Israël nog steeds koningen zijn, regeren met hem. Op die nieuwe aarde, in die nieuwe schepping. En u ziet hier een uh, plaatje van uh, goud, en, uh, zoals goud aangetroffen wordt in... Uh, ...in goudaders en uh, daar zijn mensen dagelijks wereldwijd naar op zoek, naar meer goud. Hè? Want u weet dat de goudstandaard, hoewel die is losgelaten, weet u misschien wel dat de centrale banken in deze wereld beschikken over goud. Hè? Die hebben een behoorlijke grote goudvoorraad, omdat als straks uh, het financiële systeem uh, herzien wordt, daar is ook een ander woord voor in het Engels, hè? een reset gaat plaatsvinden van het financiële systeem. ...en er een digitale munt komt... Hè, ...waar de Bank of International Settlements... Hè, ...de BIS in Zürich over spreekt. Hè, daar is al een conferentie over gegeven. En die gaat, er komen, die gaat er komen. Dus die reset... ...die zit er aan te komen. We weten niet wanneer dat zal gebeuren... ...maar daarvoor, omdat, om hun waarde vast te houden... ...hebben de wereldwijde centrale banken... ...enorme goudvoorraden. Het is maar dat u het even weet. Dus... Dat, heeft, dat is eigenlijk de grondstof voor dat nieuwe Jeruzalem. Nogmaals, dat is een letterlijke stad. Dat hebben we de vorige keer nadrukkelijk met elkaar besproken. En we hebben ook dit plaatje, u heeft ook dit plaatje de vorige keer gezien... ...dat iemand heeft dat uitgemeten op de huidige wereldkaart, Europa. Dan ziet u hoe groot de afmetingen van die stad zijn. Dat is ruim 2000 kilometer, 2220 kilometer zou je kunnen zeggen. De schattingen variëren een beetje, maar het zit toch wel boven de 2000 kilometer... En dat is lengte, breedte en ook de hoogte. En uh, ja, dat er zo'n stad kan komen, ja, dat kan God maken. Hè. God is de ontwerper, staat er dan. Hè, dat, dat wordt ook het woord techniek ingebruikt. De technites staat er dan in het Grieks. Hij is de ontwerper en de bouwmeester is God. Hè, staat in, uh, ook in de Hebraïebrief. En uh, God is in staat natuurlijk om zoiets te maken. Ja, waarom niet? Ik bedoel, als hij een menselijk lichaam kan maken met alle moleculen en atomen... En uh, als we uh, in de kwantumfysica, dan zijn de deeltjes zo klein, die kunnen we al. Uh, moleculen kunnen we al niet eens waarnemen. Nou, kwantumdeeltjes uh, kunt u helemaal niet waarnemen, die zijn zo klein. Dat heeft God allemaal gemaakt en Hij houdt het ook nog eens een keer in stand. Hè? Dat hebben we met Colossense gezien. Het is Hij die door Christus. He, in Christus heeft alles zijn cohesie, heeft alles zijn samenhang, zegt de Colossensebrief. En daarom klapt de boel niet uit elkaar of niet in elkaar, he. geen explosie of implosie. Nee, het is God die door zijn geest, met zijn kracht, dat alles in stand houdt. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord op wat filosofen en wetenschappers zich afvragen. De overleden natuurkundige, die uh, ja, heel beroemd is geworden door zijn... Uh, Theoretisch natuurkundige stellingen enzovoort die uh, zocht op een gegeven moment naar die kracht die dat allemaal in stand houdt en toen kwam die uiteindelijk toch uit en hij had een gelovige vrouw maar hij kwam uiteindelijk toch uit dat, ja, hij noemde wel eens de geest van God hè? Noemde, zo noemde hij dat wel eens en dan, had hij, dan zat hij er uh, hij, hij wilde dat toch anders definiëren maar hij kwam er toch heel dichtbij en zo is het ook en die stad, die, dat Nieuw-Jeruzalem, ligt dus vier hoeken ...haar lengte en haar breedte. Nou, hij mat de stad met riet op, 12.000 stadien. Nou, dat is uh, die, dat aantal kilometers. Lengte en breedte en hoogte zijn gelijk. Dus het is een enorme stad. En natuurlijk, op de nieuwe aarde uh, zul je niet Europa hebben... ...zoals we het hier op deze kaart zien. Uiteraard, dat is allemaal anders dan. Hè? Dan is er ook geen zee meer, dan is het allemaal land. Hè? De, zee, de zee is er dan niet meer, zegt Johannes. En die heeft het gezien, dus die kon erover praten. En die zee is dan weg, dus dan is het alles land. Dus daar kunnen natuurlijk dan, ja dat begrijpt u, er kunnen tientallen en honderden miljarden mensen wonen, als het, als het zou moeten. Dat is natuurlijk iets fantastisch, hè, die nieuwe schepping. De muur. De muur. De muur van het nieuwe Jeruzalem. En er staat hier, hij mat. Haar stadsmuur... 144L volgens de maat van een mens die ook de maat van een boodschapper is. Nou, dat een, een L neemt men aan. is Iemand heeft dat heel precies gezegd. Maar goed, er, ook daarin zijn de, 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 de afmetingen niet altijd uh, eenduidig. Maar men zegt uh, misschien al 50 centimeter. Nou, ik heb hier een hele precieze 45,97 centimeter. En als je dat uitmeet, dan is dat 66,2 meter hoog. Sommigen spreken ook over 72 meter. Ach, wat doet het ertoe? toe? In ieder geval zal er een enorme muur zijn. Met dus, nogmaals, 12 poorten erin. En die poorten die gaan nooit dicht. Er zitten geen deuren in, kennelijk. Want ze gaan nooit dicht. He, als, je stads, als je een stad wil bewaken... En dat deed men altijd. En er was een stadsmuur om de stad heen gebouwd. Dan had die poorten en die poorten die gingen s'nachts dicht want er, kon allerlei, uh, ja, er konden allerlei uh, lieden komen die uh, de dingen wilden wegnemen hè? en daarvoor deed men dan de poorten dicht en werden ze bewaakt, maar dat is in de nieuwe Jeruzalem niet nodig, want daar zal dat niet binnen kunnen komen hè? en daar is ook geen nacht meer, is geen nacht meer, kunnen wij ons niet voorstellen, maar er is gewoon altijd licht, altijd, dus geen dag en geen nacht. En zegt u, ja, dan kun je niet slapen. Nee, maar die mensen daar, die worden ook niet meer moe. Hè? Dat is ook heel, heel anders. Dan hebben we de slaap dan ook niet meer nodig. Kunnen we ons ook niet voorstellen. Maar zo zal het natuurlijk met die nieuwe mensheid zijn. Met die nieuwe mensen. Die, die uh, zijn niet meer. Die gaan niet meer dood. Hè? We hebben ook gelezen, de dood zal er niet meer zijn. Dus uh, op de nieuwe aarde zullen geen mensen meer overlijden. Dat zal in de duizendjarige rijk nog wel gebeuren. Maar op de nieuwe aarde niet meer. Hey, dat is natuurlijk een verschil. ...wij zullen de mensen blijven leven... ...door het geboomte van het leven... ...wat daar staat... en de, 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 ...de bladeren daarvan zijn tot heling van de volkeren... ...ja, dat kunnen we ons allemaal moeilijk voorstellen... ...dat mensen niet meer sterven überhaupt... Hè? ...terwijl we in onze dagen praten over... ...een nogal behoorlijke oversterfte... ...en uh, wat daarvan ook maar de oorzaak mogen zijn... Hè? ...maar uh, dat zal daar niet meer zijn... Sterven niet, laat staan oversterfte. Dat is, denk ik, een punt. Hè? Dat we dat ons goed bewust zijn. Maar in ieder geval een hoge muur. En dan weet je eigenlijk al, als er nog sprake is van een muur. dat het niet de volkomen eindsituatie kan zijn. Want muren maken nog altijd. Ook in de nieuwe aarde. een muur maakt nog altijd. afscheiding tussen het een en het ander. En als God eenmaal alles in alles is als ieder wederzijds verzoend is met God... en alle levend gemaakt zijn... dan zal er ook geen muur meer kunnen zijn... want dan zijn alle barrières... alles wat afscheidt van het een en het ander... dat is dan weg. Dat, dat kan er niet meer zijn... want alles is tot één geworden. En dan is uiteindelijk die eenheid... van waaruit alles kwam... die ene God uit wie alles is... zegt Paulus... die ene God uit wie alles is... Tot hem zal ook het al zijn. En als dat bereikt is, dat eindpunt, dat God alles in al is. Dan is er ook sprake van een enorme eenheid. Dan is het einde van alle verdeeldheid. Wat je ook maar kan bedenken. Het is allemaal weg. Het is allemaal ook licht. Hier staat ook er zal geen nacht meer zijn. Er zal dus ook geen tegenstelling meer zijn tussen licht en duisternis. Er zal geen duisternis meer zijn in die nieuwe schepping. Alles licht. Wat is dat geweldig hè. Ik denk dat we daar wel naar uit kunnen kijken. Als gelovigen. Dat dat gaat komen. Dan is er ook geen sprake meer van een tegenstelling tussen goed en kwaad. Want het kwaad zal definitief weggedaan zijn. Wie doet dat? Nou, God. God doet dat. Die maakt een einde aan al het kwaad. En het is op verschillende plaatsen gezegd ook... dat ook de zonde afwezig zal zijn. De zonde zal er gewoon eenvoudigweg niet meer zijn. God heeft daar door zijn geliefde Zoon op Golgotha te geven... Is het al beslist dat eens die zonde weg zal zijn? Dat is natuurlijk ook geweldig. Dat is de nieuwe schepping. Dat is waar het allemaal naartoe gaat. En, en nu zien wij om, om ons heen: mistroostigheid, somberheid. Veel mensen overlijden, sterven. Het wordt duister in, het wordt steeds donkerder en duisterer... is in de wereld geestelijk gezien. Maar dat is niet. Het eindstation, Dit is op weg naar wat God gaat doen toe. En God laat dit zo zijn in onze tijd. En dit moet ook zo zijn. Dit zijn dingen die moeten komen. En straks als wij weg zijn zal dat in snelheid zijn vervulling gaan, zijn beslag gaan krijgen. Zoals Johannes dat woord ook gebruikt heeft. Hè? Als die dingen gaan gebeuren die in openbaring staan, dan gaat het in snelheid voorbij. En we leven ook in een tijd waarin alles tegen elkaar zegt. Alles volgt elkaar zo snel op. De ene ontwikkeling is nog niet geweest. Of de volgende ontwikkeling komt weer. Je kan het bijna niet bijhouden. Zo snel gaat het. En dat moet ook zo zijn. Dus we zien dat de dingen die in openbaring beschreven staan. Die gaan hun slag krijgen. Daar zien we nu al de trekken van in deze wereld. En dat gaat daar naartoe. Dat gaat daar naartoe. Dat gaat geen honderd jaar meer duren. Veel korter als u het mij vraagt. En daarom denk ik dat het goed is om ons dat goed bewust te zijn. De bouwstof van de muur, vers 18. De bouwstof van haar stadsmuur was jaspis. En u ziet hier een voorbeeld van een jaspissteen. Maar die kleuren, dat is altijd moeilijk als we het hebben over edelstenen. Want het is maar net hoe je... Hoe, die edels, hoe, de, hoe dat gesteente behandeld is geworden en waar het gevonden wordt en, en dat soort zaken. Dus de kleuren, ik, ik, u gaat een aantal plaatjes zien van edelstenen en dan de kleuren. En dan is het steeds wat het zou kunnen zijn. Want ook de verschillende uitleggers, die zijn daar niet eenduidig over. En die zeggen dat zelf ook, dat dat gewoon heel moeilijk is, die kleuren. En dat... dat uh, dat kom, als je diverse na'slagwerken en je gaat op internet zoeken... dan kom je allerlei dingen tegen en dan is men ook heel voorzichtig... en dan zegt we. ja, het zou dit kunnen zijn of het zou dat kunnen zijn. He, want u ziet hier ook een, een geel-goudkleurige steente. Nou, ook dat kan jaspisstein zijn. En uh, ja, goed, de ene uitlegger zegt, nou, het is geel... en de ander zegt, het kan ook die, uh, deze diep rode kleur zijn. In ieder geval zal het uh, aan alle kanten blinken... En er zal veel licht zijn. Dus je moet u zich voorstellen dat als je al dat gesteente in die fundamenten hebt. Hè, dat het met dat licht ook een enorme uitstraling en een enorme kleurenpalet zal geven. Uh, ja, regenboogachtig, maar dan nog mooier. Hè, dan uh, eigenlijk nog veel mooier zou je kunnen zeggen. Een enorme uitstraling zal deze stad hebben in die nieuwe schepping. Op die nieuwe aarde. Hè. Dat zal enorm zijn. Dat is waar we naar uit kunnen kijken. De jaspissteen. En dan staat er, en dat is dan ja, eigenlijk een bijna sobere mededeling, en de stad is van zuiver goud gelijk zuiver glas. He, dat is doorschijnend goud. En wanneer is dat zo? Als je goud heel hoog gaat verhitten, dan gaat er steeds meer eh, onzuiverheid gaat eruit. He. Hoe hoger je verhit, hoe meer onzuiverheid eruit weggaat. En dan wordt het op de duur, he, zeggen deskundigen, als je goud maar heel hoog verhit, dan wordt het op een gegeven moment doorzichtig. Dan, krijgt het, dan wordt het transparant. En eh, kijk, het punt is, kijk, bij, bij, als we praten over transparant, dan eh, is er bij veel mensen niets, en organisaties en dingen die gebeuren, dat is vaak niet transparant wat er gebeurt. En daar is dan wel eens de roep om, want wij willen transparantie. En we willen dat het doorzichtig is, wij willen weten wat er achter zit. Nou, bij God is, God is een en al. ...transparantie om het zo maar te zeggen. God zegt wat hij doet. En God gaat het ook doen. En als je maar nauwgezet die woorden van God volgt... ...dan kun je op een gegeven moment als overige toch ontdekken... ...van wat gaat God nu doen. Dat zegt hij en dat gaat hij dus ook doen. Dat is helemaal transparant. Daar is geen onduidelijkheid over. En zo zal die stad ook zijn. Zuiver goud... En dat is het, hè. Johannes die vergelijkt het dan met wat hij ziet. Gelijk, hè, je moet op zulke woordjes altijd letten, hè. dan wordt er gelijk, gelijk, een, 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 een vergelijking gemaakt. Gelijk zuiver glas. Glas is natuurlijk doorzichtig. Maar goud wordt dus ook doorzichtig als het heel zuiver is. En dat is natuurlijk iets fantastisch, want als die stad helemaal in principe de bouwstof goud is, met dat edelgesteente en al dat licht... Van God wat daarin straalt. Dan, ja, dan, dan moet dat zo'n enorme uitstraling hebben in die schepping. Dat, dat moet natuurlijk fantastisch zijn. Dat moet die hele aarde zonder meer verlichten. En, en, en de hemelen. En, ja, dat, dat is natuurlijk een geweldige uitstraling. Hè? Centrum daarin zal zijn God zelf natuurlijk. Die zelf het licht is. God is licht, hè, zegt Johannes ook. Dat is een prachtige metafoor. Maar eh, het in die nieuwe schepping zal hij er ook zelf voor zorgen dat het licht is. He, licht. En dan is er ook geen zon en geen maan meer, meer nodig. Wij zijn gewend licht te ontlenen aan zonlicht. Maar we hebben in deze ruimte hier kunstlicht. Dat is al niet eens licht van de zon. En er zijn ook andere vormen van licht. He. Denk bijvoorbeeld aan uh, röntgen. Die ontdekte de röntgenstralen. Stralen die je dus niet kan waarnemen, maar die er wel zijn. Dat is ook een vorm van licht. Want röntgenstralen brengen dingen aan het licht die je anders niet zou kunnen zien. Dus dat is ook een punt. Hè? En uh, ja, licht kan ook diffuus zijn. U kent wel dat bekende voorbeeld van voer maar een, li een bundel licht, uh, wit licht, door een prisma heen. En het, het uh, schakeert zich uit in allerlei kleuren. Nou, zoiets hè. Zoiets. Dus licht is... Ja, en de snelheid van het licht, ja, daar kun je natuurlijk over nadenken. 300.000 km per seconde, dat hebben we met z'n allen afgesproken. Maar we weten dat niet. Want we hebben geen vergelijkingspunt om dat te kunnen meten. Maar dat is een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. En daar ontlenen wij dan ons idee aan dat. We hebben we wel eens meer met elkaar over gehad, hè? Dat. Sterren zo ver weg staan, maar er is in het heelal sprake van afbuiging van licht door middel van zwarte gaten. We weten ook niet of het licht altijd in het heelal ook 300.000 km per seconde gaat, als dat al waar is. Dus u hoort, allemaal onzeker, u hoort me nu al allemaal onzekerheden vertellen. Hè? Dus we, we weten dat niet eens. We weten niet eens hoe groot de afstanden zijn. En, hè, natuurkundigen zijn natuurlijk hele knappe mensen. Alleen dus is allemaal vaak toch theorie. ...als dit zo is, dan is dat ook zo. Maar als dan dit zo is... ...is dat ook zo, dit? Of is dat een aanname die we met z'n allen doen? Als het een aanname is... ...dan is alles dubieus. Hè? Dus even voor uzelf... ...om na te denken over die dingen. Dus hoe groot de schepping is... ...we weten het niet. We weten het niet. In ieder geval dit... ...wat Gods woord ons duidelijk maakt... ...in, in deze hoofdstukken van de openbaring is... ...dat die stad daar zal zijn... En er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het geen letterlijke stad is. In de uitleg, in theologische uitleg wordt wel gezegd... ...ja nee, dat is natuurlijk geen letterlijke stad, dat kan niet... ...want het is allemaal symbolisch moet je dat zien. Oh nee, waarom zou God dat niet kunnen maken dan? Waarom niet? Als hij een menselijk lichaam kan maken, kan hij dan ook niet zo'n stad maken? Ik denk dat dat een retorische vraag is. Voor mij wel. Wat is goud? Als we toch kijken van goud. Wat is goud? Goud is het meest duurzame. Daarom is het ook waardevast. Het meest duurzame wat er is. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over die stad. Over die schepping. Dat zal een blijvende schepping zijn. Als die nieuwe aarde daar is. Als die nieuwe hemelen daar zijn. Dan is dat ook blijvend. Dat gaat niet meer weg. En daar zullen nog wel in de toekomst diverse modificaties, diverse veranderingen in plaatsvinden. Maar de schepping als zodanig, nieuw, helemaal nieuwe aarde, dat blijft. Dat is een blijvend gebeuren. En dan hebben we het nog even niet over de geestelijke machten en krachten. De machten die wij niet kunnen zien. Maar die wel degelijk zo hun invloed ook vandaag de dag juist uitoefenen op de mensheid. Via mensen, via vlees en bloed gaat dat. Dat is heel erg duidelijk bezig. Als je daar zicht op hebt. Goud, dat is iets dat blijvend is. Goud spreekt in de schrift van regering. Wanneer mocht Esther bij de koning komen? Toen hij die gouden scepter toereikte aan Esther. En toen mocht Esther bij de koning komen. Dat was een heel belangrijk moment in het boek Esther. Maar dat was dus goud. Hij had een gouden staf ...als uitbeelding van zijn heerschappij op dat moment. Dat was koning Ahasverus die regeerde over maar liefst 127 gewesten. Dat was een wereldrijk. Dat was een wereldrijk. De Meden en de persen. En heel wonderlijk, heel wonderlijk in die geschiedenis van Esther... ...hoe God zijn volk daarin bewaart. Dat is een hele wonderlijke geschiedenis. Hè. Dat vieren de Joodse... ...mensen altijd met het Poerimfeest... ...dat is natuurlijk geweldig om daar weer terug te denken aan... ...aan het boek Esther... Hè? ...hoe God, hoewel zijn naam in het boek niet genoemd wordt... ...maar je ziet heel duidelijk in het boek Esther... ...die bewarende hand van God... ...hoe hij zijn volk bewaarde... ...en dat heeft hij tot op vandaag aan de dag gedaan... ...mensen willen soms een bewijs zien van waar is God nou... ...want hij vertoont zich niet... ...of hij, waarom grijpt hij nou niet in... ...met al die ellende in de wereld... ...dat zijn allemaal hele makkelijke vragen... Maar wil je nou een bewijs zien van God als is volk Israël? Israël is weer terug in het land. Ze zijn daar weer. Ze hebben een eigen staat. Is vervulling van profetie. Is duizenden jaren geleden voorzegd door de profeten van Israël. En het is er nu weer. Dat is het bewijs. Als je bewijs wil hebben dat God er is, dat is het bewijs. En hoe God in uw en mijn persoonlijk leven heeft gewerkt. Dat je eerst de dingen niet zag. Dat je in duisternis was. En God heeft je ogen geopend. God heeft door zijn geest in je woning gemaakt, de geest van God woont in ons en daardoor en door de schriften kunnen we zien hoe dingen zitten. Kunnen we de dingen ook geestelijk gaan begrijpen? Dat is natuurlijk voor jou persoonlijk ook een bewijs van, ja, God heeft mij geroepen. Dat is heel bijzonder, hij heeft mijn ogen geopend. Net zoals hij dat bij Saulus deed op weg naar Damascus. Vijand van Jezus en God betoonde hem genade. Goud. goud is ook een uitbeelding van koningschap. Hè? En goud is een uitbeelding van de godheid van God. Goud is het hoogste. En de apostel Paulus noemt dat ook in 1 Korinthe 3. Hij noemt goud, zilver en kostbare stenen. En dan moet je bijna denken aan deze stad, vergelijkenderwijs. Maar dat goud, en dan gaat het, in 1 Korinthe 3 gaat het over het geven van onderricht. En het goud is het hoogste, dat is de godheid van God. Dat wil zeggen, God heeft alles in zijn hand. Bij God gaat nooit iets mis. Wat God doet, is altijd wel gedaan. God maakt geen fouten. God be bestuurt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat is de godheid van God. Koning Kores uit het verleden, die geen gelovige was, absoluut niet, in tegendeel zelfs, was een afgodendienaar. En toch was koning Kores in de handen van God en God zei tegen hem, jij bent mijn herder, jij bent mijn Messias en jij gaat doen wat ik wil. En dat zei Jezaja, uh, meer dan, minstens meer dan 100 jaar voordat Kores, hij werd bij naam en toenaam genoemd, minstens 100 jaar voordat Kores op toneel kwam als koning zijn. En Kores ging dat ook doen, dat is de godheid van God. En er staat ook in de schriften dat de God de geest van de koning, ik meen Sion Sion en Och, de koning van Bazan, dat hij die geest van die koning opwekte om weer spannend te zijn tegen Israël, zodat hij ze kon overwinnen en zijn heerlijkheid kon laten zien. God zorgde ervoor dat de farao op de troon kwam en dat hij nee zei tegen jullie mogen niet weggaan uit Egypte. En God verhardde zijn hart. Staat er, hè? staat er. God verhardde zijn hart. Omdat God zijn naam bekend zou worden. En verheerlijk zou worden over de hele aarde. En hij leidde Israël uit met de machtige hand. En de legers van de farao die kwamen om in de Rode Zee. Dat is de godheid van God. Dat is God die en die koning inspireert en kracht geeft om dat volk tijdelijk tegen te houden. En tijdelijk tegen de openbare wil van God in te gaan. En het is diezelfde God... Die er ook voor zorgt dat Israël uit Egypte verlost wordt door een machtige hand. Dat is de Godheid van God. Die heeft alles in zijn hand. En hij wordt in het stukje wat we gelezen hebben ook genoemd de Almachtige. Dat is de pantocrator in het Grieks. Dat wil zeggen hij die alle macht heeft. Hij die alles vasthoudt. Hij die alles in zijn hand heeft. Die God, die mogen we kennen. En die God is liefde. En dat is geweldig. Hè? Bij die God gaat er nooit iets mis. Ook in uw persoonlijk leven niet. En komt het ineens heel dichtbij. Nee, maar God is zo groot dat hij ieder persoonlijk mensenleven kent. Dat hij ieder mensen ook persoonlijk kent. Zo groot is God. Hij heeft uw en mijn leven volledig in zijn hand. En dat is geweldig als je dat bewust bent. Dat is goud. En dat is ook goud als je dat weet. Dat is goud als je daarmee leeft. Dat is goud als je daarmee s'avonds gaat slapen en s'ochtends weer kan opstaan. Met die grote God die jou in zijn hand heeft. Dat is het geweldige. Hè? En de fundamenten van de muur van de stad zijn versierd met iedere waardevolle steen. Hè? Eh, ook Mark 21, vers 19. En Abraham. Abraham die had de stad met fundamenten gezien. Daar spreekt de Hebreeën schrijver. Ik heb deze tekst voor u aangehaald. Abraham. Daarvan staat in geloof: verbleef hij tijdelijk in het land van de belofte als vreemde? Woonde in tenten met Isaac en Jacob? De gezamenlijk lotbezitters. Dat woord komt ook voor in Efeze 3. Van diezelfde belofte. Want hij wachtte op de stad die fundamenten heeft. Waarvan God de ambachtsman en bouwmeester is. Abraham moet dat gezien hebben. Dat kan niet anders. Abraham heeft dus hemelse dingen gezien. Net zoals Mozes op de berg hemelse dingen heeft gezien. Waarvan een weerslag was de tabernakel die hij moest inrichten. Dus Abraham verwachtte die stad met fundamenten. Dit is de stad met fundamenten, het Nieuw-Jeruzalem: met allemaal kostbaar gesteente. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? En dat Abraham daar iets van gezien heeft, dat, en hij geloofde God. Hij geloofde God op zijn woord, want het ging niet alleen om wat hij gezien had. Het ging om God die sprak en Abraham die geloofde de woorden van God. Dat God die belofte die hem had gegeven over nageslacht ook zou waarmaken. En dan kan het tien jaar duren, en dan kan het dertien jaar duren, en dan kan het lang duren. Maar God vervulde zijn belofte. Op het moment dat het naar de mens gesproken niet meer kon. Toen vervulde God zijn belofte. Hij deed wat hij zei. En dat is steeds weer zo, God doet wat hij zegt. Hij is zo door en door betrouwbaar. En Abraham had dus iets van deze stad gezien. Hè. Abraham heeft daar misschien maar een glimp van opgevangen op een of andere manier. Hij heeft er iets van gezien. Hij wachtte op de stad met fundamenten. En Abraham zal die stad met fundamenten ook nog niet zien in de komende duizend jaar. Maar hij zal die pas zien als hij zijn voeten zet, Abraham, op de nieuwe aarde. Pas dan zal hij die stad gaan zien. Ja, dat is natuurlijk dan geweldig. Hè? Dat ze, ja, dat, dat zal alle verwachtingen van de aardsvaders ver overtreffen, denk ik. En Abraham had het voorrecht om daar iets van te zien. En hij, hij zijn naam zegt het ook, hè? Abraham. Hij zou een vader zijn van een menigte van volkeren. En dat is ook vervuld geworden. Hè? Meer dan de sterren van de hemel, meer dan het zand van de zee. En die stenen, als we gaan kijken met elkaar naar die stenen dan vinden wij ook twaalf stenen in de borstschild van de hoge priester en dit is wat wij ook, uh, dit is wat u uh, ja, dit, dit zal in het uh, Tempelinstituut denk ik niet te zien zijn anders moet je die vitrine wel heel zwaar beveiligen denk ik maar dit is van het Tempelinstituut wat zij dus wel uh, in gereedheid hebben en dit zijn de twaalf stenen met daarop de, of die symboliseren natuurlijk de twaalf stammen van Israël en dat is natuurlijk een heel mooie uitbeelding. dus een, een borstplaat voor de hoge priester. Zodat hij die stammen van Israël eigenlijk op zijn hart draagt. Dat is natuurlijk, denk ik, de gedachte. En dat dat een uitbeelding is van zo'n hoge priester. Een uitbeelding is van God zelf. Die de stammen van zijn volk, van zijn geliefde volk Israël. Wat nog steeds zijn volk is. Van zijn geliefde volk Israël op zijn hart heeft. Dan zien we hier Robijn topaas. Karbonkel, zoals dat in uh, Exodus 28 heet, smaragd, safir, diamant, jacint, agaat, amethyst, turkoois, onyx en jaspis. En ik denk dat dat uh, prachtig is. Iedere waardevolle steen, zegt openbaring 21 vers 19. En een voorafschaduwing, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, zal waarschijnlijk ook dan inderdaad deze edelstenen zijn geweest, die de hoge priest dus met zich meedroeg, als die... ...in zijn dienst was. Niet op Grote Verzoendag... ...want op Grote Verzoendag moest hij zijn kledij afleggen... ...en moest hij in linnen, alleen in linnen gekleed... ...zijn verzoeningswerk doen. Hè, op Yom Kippur. Dat, is, uh, dat heeft natuurlijk een bepaalde betekenis. Maar dan moest hij dus zijn hoge hogepriesterlijke kledij... ...en ook deze edelstenen afleggen. Iedere waardevolle steen. En het eerste fundament, zegt openbaring dan... ...is met jaspis... En dat is een doorzichtig groen galsedom, ook wel plasma genoemd. En dat is wat, u ziet ook hier het Hebreeuwse woord bij, jaspe. Hè, of jaspa, kan ik ook zeggen. Als de uitgang aha is, dan is het die steen, die ja, wat, wat zeegroenachtig is. Hè, een beetje doorzichtig groen, uh, een van die kleuren groen. Ja, groen spreekt natuurlijk van uh, vruchtbaarheid, hè, van uh, vrucht, nieuwe vrucht. Fris, hè. in het voorjaar wordt alles weer groen, zeggen we dan tegen elkaar. Gaat alles weer groeien en bloeien. En dat is natuurlijk uh, fijn als we dat zien elk jaar. En dat zegt iets over de kracht van God. Hè. God doet de dingen groeien, God geeft de vrucht. En het geboomte van het leven zal zelfs twaalf maanden per jaar vrucht dragen. Nou, dat is helemaal iets geweldigs, hè? Groen is natuurlijk ook dat wat ontspruit in het voorjaar en is natuurlijk ook een uitbeelding van de opstanding. He, als de takken doods en dor zijn aan de bomen, dan komen daar in het voorjaar toch weer groene blaadjes aan. En dat is een beeld van de opstanding. Dus je kan er uit die takken weer groen komen, vraag je je dan af. En ja hoor, op een gegeven moment komt het gewoon weer. Dat is een beeld van de opstanding. En dat is wat we ook zien op de akkers. He. Wij zaaien graan. ...of enige van de andere soorten. En wat komt daaruit op? Een prachtige aar die weer vrucht gaat dragen... ...en zegt de Heer Jezus deels 30, deels 60, deels 100 fouten. En dat is natuurlijk ook een beeld van de opstanding. Daar vergelijkt de Heer Jezus het ook mee. En dat is ook als we iemand begraven... Hè, ...dat werd ook uh, van de week gezegd bij de uitvaart van uh, Meri uh, Huisman. Als wij begraven, dan is dat een zaaien. Hè? Zo spreekt Paulus daarover in 1 Corinthe 15... En dat doen wij in de verwachting van de opstanding. Als we iemand begraven, ter aarde bestellen heet dat... dan is dat in afwachting van de opstanding. Want God gaat... En Paulus maakt die prachtige vergelijking. Typologie in de natuur hebben we het dan weer over. Prachtige vergelijking met zoals een aar daar weer uitkomt. Dat je denkt van nou zo'n korrel kan naar zo'n prachtige aar met al die... He, met, met, he, op een gegeven moment gaat hij helemaal zo overhangen zo'n aar... als hij weinig oost kan worden... Kan dat er nou het voortkomen? Je zegt van nou, als je dat korreltje ziet... ...dan eh, denk je nou, er komt niks meer uit hoor. En dan, oh wonder, dan komt het toch. En die groeikracht, dat kunnen biologen of wetenschappers... ...kunnen niet verklaren. Wat is nou die groeikracht? Dat weten ze niet. Dat vragen ze af en mensen die oprecht zijn... ...die vragen zich verwonderd af. Wat is nou die groeikracht? Want het gebeurt elk jaar weer. Elk jaar is het weer een onderwijzing... ...die God geeft in de natuur van wat hij doet... Dat is Godskracht. kracht. En het is wat hij laat zien. Groen. Azuurblauw. Dat is het tweede, hè? Het tweede is safier. En in het Engels zeggen ze dan lepes lazuli. Dat is safier. En dat is deze azuurblauwe. En daar zijn de uitleggers het eigenlijk allemaal wel over eens. Dat het deze kleur is. En ik, ja, je, je zoekt dan en dan. ...kom je op internet toch een leuk plaatje tegen. Ik denk dat dit het dan wel is, die kleur. Azuurblauw, bijna, bijna transparant... ...met stof als goud erop. En dat is dan, ja, dat is dan even zoals Job erover spreekt. En dat azuurblauwe, dat zie je ook wel eens als, als water heel mooi is. Dan uh, kan het deze kleur wel hebben. Hè? En blauw spreekt natuurlijk van de hemelse dingen... De hemel is blauw, althans wij zien hem als blauw. En dat is natuurlijk een prachtige uitbeelding van de hemelse dingen. Dat wat God in zijn nieuwe schepping gaat manifesteren. En dan, ook al is dit al op die nieuwe aarde aanwezig, toch is dit nog niet de voorkomenheid. Hè? Maar dit, als u het mij vraagt, is dit wel blijvend, deze, deze stad. Het is wel blijvend. Azuurblauw, dat moet natuurlijk prachtig zijn als dat licht... ...en dat, dat licht via dat goud weer en ook hier doorheen schijnt... ...dan is dat uh, heel mooi hè? als het doorschijnend wordt. Hè? Dat is allemaal prachtig. God is wat dat betreft uh, de ultieme kunstenaar, om het zo maar te zeggen... Hè? ...die maakt dat allemaal heel erg ja, voorkomen. En het, is ook, uh, het zijn ook twaalf stenen, Ik spreekt van de twaalf apostelen... ...die worden genoemd in verband met die muur en die poorten... En ook twaalf stammen. En dat spreekt allemaal van regering, van heerschappij. Het getal twaalf in de Bijbel heeft te maken met regering, heerschappij. Twaalf uren gaan er in de dag en twaalf uren in de nacht. Dat wil zeggen dat de zon die regeert in de dag, twaalf uur lang. En de maan regeert in de nacht, twaalf uur lang. Twaalf, twaalf heb je het weer. Moet je wel op de evenaar zitten, want hier is het natuurlijk anders. Hier zeggen je, ja maar de dagen zijn hier heel kort nu. Ja, klopt. Maar je moet wel kijken van het oogpunt vanuit Israël gezien. Hè? Want de schrijvers waren vrijwel allemaal Israëlieten. Dus je moet kijken vanuit Israël. En dan zit je bij de, dicht bij de Evenaar. En daar is het echt van 6 tot 6 licht en donker. Dus dan is het wel echt 12-12. Getal van de heerschappij: Galsedom. Een soort agaat of onyx. Blauwachtig, wit-grijs. En semi-transparant. En als je dan gaat zoeken, dan vind je toch verschillende. Die eronder heeft een wat uh, bordeauxroodachtige kleur. Maar het gaat eigenlijk om het linkerplaatje. Die kleur die wordt, die is waarschijnlijk dan daarin te zien. Dus een beetje blauwachtig, wit, een beetje paars, violet. Hoe moet je het noemen? Ik ben geen kleurendeskundige. Ja, daar zou uh, Lisbeth veel meer over kunnen vertellen. Maar in ieder geval zijn dit wel kleuren die ja, zo naar voren zullen komen. Hè? Dan hebben we smaragd. En dat is een, uh, een levendige kleur groen. Wordt ook wel emerald genoemd. En levendig velvet. Dat is wat je tegenkomt in de uitleg. En dat is ook weer dat, dat levendige groen is ook weer een beetje doorzichtig. Hè? U ziet hier uh, op het linkerplaatje ook dat het licht. Het schijnt er een beetje achter en komt er ook een beetje doorheen. Zodat het een beetje transparant is. En het andere is ook uh, een, een uh, bijzondere kleur groen. En hoe het eruit zal zien, ja, dat zullen we dan natuurlijk te zijner tijd zien. Hè, hoe het allemaal echt is. En dan val je natuurlijk toch van de ene verbazing in de andere, lijkt mij. Opnieuw groen. Dus we zien dat groen ook wel meer voorkomt en terugkomt. Dan hebben we de Sardonyx. ...dat is een samentrekking van twee woorden... ...sardus en onyx... ...en dat is een mix van galcedon en cornelian... ...een vleeskleur... ...en de onyx... ...de onyx dat is eigenlijk een klauw... ...dat woord betekent eigenlijk klauw... ...en er wordt dan ook gezegd... ...de kleur van een vingernagel, ...maar dan als strepen getrokken. Dus het is toch weer een hele bijzondere samenstelling... Zo'n steen. En uh, dat is toch wat zich allemaal in de aardlagen zich uh, bevindt. Hè? En als je dat gaat winnen en je gaat dat polijsten en slijpen, dan wordt het allemaal natuurlijk nog veel mooier. En dat heeft allemaal natuurlijk zo zijn waarde. Want ja, de ene steen is natuurlijk wel harder in kwaliteit. Hè? Harder in kwaliteit dan de andere steen. Maar toch, ook weer een bijzondere hè, denk ik. Sardonix. Dus ik. Laat u ze maar zien voor zover ik ze heb gevonden. En nogmaals, die kleuren, dat is niet allemaal zeker te zeggen. Het zesde is carneol. Dat is een beetje bloedkleurig. Rood, een beetje een levendige kleur rood. En in het Grieks is dat sardion. En dat is uh, hetzelfde. Er wordt verwezen door uitleggers naar de eerste steen in de borstplaat van de hoge priester. En dat is dan Edom. Uh, het woord Edom of Adam uh, betekent eigenlijk rood. He, Dam is het Hebreeuwse woord voor bloed. En Edom is rood. He. En Adam uh, die werd ook genomen uit de bovenste laag van de aarde. En dat is Adama. Dus waarschijnlijk denkt men dat het ook roodachtige aarde moet zijn geweest. Waar Abraham dan uit geformeerd is geworden. En natuurlijk Dam het bloed is in principe ook rood. Hè? Tenzij je van blauw bloed bent. Maar goed, dat is weer wat anders. Bloed is in ieder geval rood. En uh, vandaar deze kleur. Hè? Edom. En zo zijn er wel diverse stenen die dus ook raakvlakken hebben. Met die stenen die in de bosplaat van hoge priesten zitten. Maar niet allemaal. Het is niet één op één uh, overgenomen. Dan hebben we de topaas. In het Hebreeuws is dat de pitda. Of pitda. Theda. En dat kan geel of goudkleurig zijn, transparant, maar het kan ook deze kleur hebben, want als je topaas gaat zoeken, dan kom je dit tegen. En in het Grieks is dat de grusoliet en letterlijk, als je dat woord grusoliet letterlijk overzet in het Nederlands, is dat een goudsteen, hè? gruso is goud en lithos is steen in het Grieks dus het is een samentrekking van die twee woorden dus letterlijk is het goud steen en dan zou het geelachtig kunnen zijn maar goed het kan ook groen zijn dat het overloopt naar groen dus vandaar ook dit is weer een ja, prachtig om te zien zo'n topaas. en ook dat zit dan in die fundamenten van dat nieuw Jeruzalem dat is, toch wel heel bijzonder. dat is toch wel heel bijzonder denk ik dat u dat, dat u dat ziet het achtste, dat is ook een groenachtige meer zeegroen zeggen ze beryl en het hebreeuwse woord is dan tarsis. beryl is een zeegroene kleur of lichtgroen en ongetwijfeld ook als dat natuurlijk dat enorme licht in die nieuwe schepping het licht van God zelf daar doorheen gaat schijnen dan is dat ook weer doorschijnend hè? De heerlijkheid van God die schijnt daardoor. Want de heerlijkheid van God heeft natuurlijk ook te maken met zijn afstraling. He, toen zouden Christus Jezus ontmoeten op weg naar Damascus, was dat een oogverblindend licht. En de Hebreeën schrijver zegt dat Christus de afstraling is van Gods heerlijkheid. Hebreeën 1, moet je maar eens nalezen. Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid. He, in hem, in Christus, zien wij wie God is. Hij is het beeld en hij is het woord van God. Dus als God zich uitdrukt, laat zien of laat horen, dan is dat via zijn zoon. Altijd, altijd, altijd via Christus. Als Israël straks, die twaalf stammen zullen zich op de borst slaan. Als hij zijn voeten zal zetten op de Lijfberg, dan staat er in Zacharia dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dat is Yahweh. En als Yahweh zichtbaar is, dan is het... De zoon die hem als zodanig representeert op dat moment. Jezus Christus zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is dan het einde van een periode van hier op aarde grote verdrukking voor Israël. Dat zal, het eerst dan, dat zal dan ogenblikkelijk stoppen als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. En daaromheen zal hij dan successiefelijk. Het opgerichte rijk van de wettelozen, het wereldwijde rijk van, in het, Johannes wordt hij genoemd ook, de antichrist, de in plaats van Christus, zal hij dat hele wereldwijde rijk van antichrist ook teniet niet doen, zal hij uitschakelen. Want hij is die steen, weet u wel, uit Daniel 2, vers 44, die de hele aarde gaat vullen. En die heel dat beest, wat Nebuchadnezzar gedroomd had, die heel dat beeld... ...in één keer zal verpulveren. Hè. Er wordt in het, uh, dan wordt het, wordt het, als ik het goed zeg, het woord dakak gebruikt... In het, uh, ...in het Hebreeuws. of in het Aramees, Galdees, wat is het daar? En dat betekent dat het totaal verpulverd wordt. Dat beeld wordt helemaal aan gruzelementen. Dat is natuurlijk een uitbeelding dat het hele koninkrijk van het wetteloze... ...wat dan is opgericht en wat een, een schrikbewind zal zijn... ...gedurende een korte tijd, maar het is maar een korte tijd... Maar dan zal hij een, aan, een einde maken aan het komende schrikbewind van de wettelozen. En dan zullen ze ook zien dat hij daar is. We kunnen nu op dezelfde seconde zien als iemand in, laten we zeggen, Chili, ik noem maar wat, een dwarsstraat, een toespraak houdt. Kunnen we nu via internet à minuut zien. Ook dan zal het te zien zijn alle minuut als hij zijn voeten zet op de lijfberg. En er zullen een heleboel moeten herkennen. Ja, hij bestaat toch. Daar is hij. Daar staat hij met zijn voeten op de lijfberg. Jezus Christus, dat is hem. En dan zullen heel, veel, heel wat zullen dat ook direct erkennen En zullen hun knieën buigen. En er zullen ook heel wat zijn die zullen zich nog steeds blijven verzetten tegen hem. En dat heeft dan te maken met hè, de religieuze kant van de zaak. Zoals in Daniel ook gezegd wordt. Hè, dat, dat die dieren die blijven nog even bestaan nadat die... Nadat diegene die een hele grote mond opzetten tegen God en tegen Zijn gezelfde, dan blijven die dieren nog even bestaan. Dat wil zeggen dat die, dat antichristelijke rijk, vooral die religieuze kanten van, dat blijft nog even bestaan voordat dat helemaal uitgeschakeld is. Moet je maar eens op nalezen, hè? Daniel 7 staat dat. Dan zie je al die dieren, en normaal gesproken wordt er gedacht dat dat wereldrijken zijn, koninkrijken, maar het gaat in feite daar om religies. En dan is dat grote, vierde, afschrikwekkende dier wat dan komt, het meest verschrikkelijke, wat met zijn poten alles verpulvert en vertrapt, dat, dat zal dan in de eindtijd de overhand hebben, dat beest. En dat heeft vooral te maken met religie. En we zitten hier ook in het laatste stuk van het religieuze gedeelte van, het eh, tempelgedeelte van openbaring. Dus vandaar deze opmerking eh, die in dat kader ook dan wel passend is, hè, omdat ook aan die antichristelijke religie zal natuurlijk door de Heer een einde gemaakt worden hij gaat dan alles een einde maken aan de politieke heerschappij en aan de religieuze heerschappij van de wettelozen aan alles maakt hij een einde dan God dank ja, dat dat gaat komen hij komt hij komt God zal zijn belofte van zijn komst vast en zeker vervullen de Heer heeft er zelf over gesproken tegen zijn discipelen en hij zal wat hij gezegd heeft, dat zal ook vervuld worden. En dat, goed, tot zover. We gaan even pauzeren.